0: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Meyer und bei mir in der Leitung ist heute Robbie Renner, der neue Leiter des Havarikommandos, die gemeinsame Einrichtung des Bundes und der fünf Küstenländer für das Unfallmanagement auf Nord- und Ostsee. Moin, Herr Renner. Ja, norddeutsch sage ich auch Moin. Herr Renner, Sie sind jetzt ein paar Tage erst auf Ihrem neuen Posten. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen? Wie wird man denn Leiter des Savarie-Kommandos?
1: Das ist richtig. Ich bin seit dem 1.12. Leiter des Savarie-Kommandos. Dazu kam es, dass es eine freie Ausschreibung gab vor gut einem Jahr. Und ähm, ich habe meinen eigenen Werdegang betrachtet und das Anforderungsprofil und habe voller Selbstbewusstsein für mich entschieden, dass es eine Position, die sowohl meinen bisherigen Fähigkeiten als auch meinen Erfahrung entspricht. Und daraufhin habe ich mich selbstbewusst beworben und auch das
0: Auswahlverfahren dann gewonnen. Sie sprechen Ihren Werdegang an. Sie waren lange Jahre Soldat und haben auch Politikwissenschaften studiert und auch promoviert. Meinen Sie denn, Sie können daraus einen Nutzen ziehen, insofern als dass Sie die Belange von Politik und der maritimen Branche und den Sicherheitsbehörden gut in Einklang bringen können?
1: Ja, der Bereich der Politikwissenschaften und die Kenntnisse über politische Zusammenhänge ist sicherlich eine der, ich nenne es jetzt mal vier Facetten, die notwendig sind für die Aufgaben des Leiters des Haveri-Kommandos. Dadurch, dass wir ein föderales, aber auch internationales System der maritimen Notfallvorsorge haben, haben wir es hier mit einer großen Anzahl von Akteuren, Beteiligten, sowohl auf staatlicher als auch nicht staatlicher Seite zu tun. Und es ist eine der primären Tätigkeitsfeldern des Leiters, dieses Netzwerk nicht nur
0: aufrechtzuerhalten, sondern auch zu stärken und auszubauen. Könnte da vielleicht auch eine Stärkung der Zusammenarbeit mit der Marine auf der Agenda stehen als Havarikommando? Die Marine ist einer der klassischen Stakeholder im maritimen Umfeld.
1: Sie ist auch Partner des Maritimen Sicherheitszentrums. Das heißt, hier direkt vor Ort in unserem Gebäude, in dem auch das Havarikommando vertreten ist, sitzt ein Vertreter der Marine. Und die Marine ist auch im gemeinsamen Lagezentrum See vorhanden. Aus Sicht des Havrikommandos ist es immer notwendig, vom Einsatz her zu denken und die Einsatzmittel Bund und der Küstenländer zu verwenden, die gerade zur Verfügung stehen. Und wenn das tatsächlich äh, ein weiteres Mal auch die, äh, ein Einsatzmittel der Marine ist, dann ist das herzlich willkommen. Wir freuen uns hier über jegliche Form der Kooperation, die bereits entweder besteht oder noch ausgebaut werden kann. Bei der Marine haben wir schon eine enge Kooperation, dadurch, dass wir die DO 228, unser Ölaufklärungsflugzeug, durch die Marine äh, fliegen lassen, betreiben und auch in Notlagen auf die Hubschrauber der Marineflieger zurückgreifen können. Sicherlich wäre es denkbar, auch die sehgehenden Einheiten, die Schiffe und Boote der Marine vielleicht mehr in unsere Arbeit, in unseren Übungen, aber auch später in Einsatzlagen mit einzubinden, sofern der Partner das
0: ebenfalls mit Recht. Das haverik betreibt ja auch eine Flotte an, an Einheiten für die Seeunfallbekämpfung. Ist da vielleicht ein Ausbau der Flotte oder der Ausrüstung denkbar oder aus Ihrer Sicht vielleicht sogar notwendig, damit man unter Umständen auch weniger auf andere Partner angewiesen ist? Das Haverik-Kommando hat keine eigenen Einsatzmittel. Die Schiffe, die wir verwenden, sind äh,
1: unter anderem die Mehrzweckschiffe der Wasserschifffahrtsverwaltung. Diese werden beredet durch das neu gegründete Reedereizentrum der Generaldirektion Wasserschifffahrtsverwaltung. Das heißt, auch hier in Bezug auf unsere Haupteinsatzmittel auf See greifen wir auf Einsatzmittel der Partner zurück. Das heißt, eigene Einsatzmittel haben wir gar keine.
0: Okay, unabhängig davon, wenn Sie auf Einsatzmittel der Partner zurückgreifen, würden Sie sich wünschen oder denken Sie, es ist notwendig, dass es mehr Einsatzmittel gibt, auf die Sie zurückgreifen können im Bedarfsfall?
1: Eine der Kernelemente bei der Beantwortung dieser Frage ist das veränderte Umfeld des maritimen Sektors, den wir haben. Wir betrachten mit Interesse, dass jetzt der Seeverkehr quantitativ zunimmt, aber auch die Größe der Schiffe und gleichzeitig die Flächen in der Nord- und Ostsee durch die entstandenen Offshore-Windparks kleiner werden. Auch die Güter, die transportiert werden, sind entweder an Bord der Kreuzerschiffe mehr Passagiere. Oder die Güter an Bord der Transportschiffe, egal ob es jetzt ein Containerschiff ist oder ein Bull-Carrier, haben einen anderen Gefährdungsgrad. Stichwort, äh, ein Autotransporter transportiert mittlerweile sehr, sehr viele äh, Autos mit, äh, mit Batterien. Und das haben, hat natürlich eine andere Brandgefahr. Dieses veränderte Umfeld führt natürlich dazu, dass wir immer gucken müssen, sind die Einsatzmittel, die wir verwenden, adäquat? Brauchen wir quantitativ mehr, wie Sie sagten, oder qualitativ anders ausgestattet oder anders trainiert? Diesen iterativen Evaluierungsprozess, den gehen wir permanent durch und versuchen mit unseren Partnern uns tatsächlich immer aufzustellen. Von daher eine pauschale Ja, wir brauchen quantitativ mehr in allen Einsatzmitteln, wäre eine zu simplifizierte Antwort. Aber es gibt eine positive Tendenz, die kann ich Ihnen aufzeigen. Die da wäre? Wir werden im nächsten Jahr die Hubschrauber, die explizit für die maritime Notfallversorge, also die für uns bereitgestellt werden von der Bundespolizei, der Fliegerstaffel in Fuhlendorf, von einen auf drei erhöhen. Diese Hubschrauber sind im Jahr 2022 jetzt im Zulauf mit dem dazugehörigen Personal. Und gleichzeitig werden die bisher verwendeten Mehrzweckschiffe der Wasserschifffahrtsverwaltung, die mittlerweile in die Jahre gekommen sind, durch Neubauten ersetzt. Das sind natürlich ähm, Meilensteine, die uns wieder zuversichtlich erscheinen lassen, dass wir auch für die Zukunft in diesen Bereichen gut aufgestellt sein werden.
0: Das heißt, es gibt mehr Neubauten als das Schiff, das die Tor ersetzen soll? Ja,
1: jetzt muss man sagen, wir greifen auf einen unglaublich großen Fuhrpark zu. Wir haben den Fuhrpark der Wasserschifffahrtsverwaltung, wie ich gerade sagte, mit den vier Mehrzweckschiffen. Aber dazu kommen noch die Schiffe der Küstenländer. Die TOR ist eins dieser ähm, Schiffe der Küstenländer. Das heißt, für die Schadstoffunfallbekämpfung, wenn es jetzt zum Beispiel ein Ölteppich auf See treibt, äh, differenzieren wir in unserer Gesamteinsatzlage natürlich weniger von den räumlichen Zuständigkeitsbereichen, sondern nutzen im Orchester aller verfügbaren Mittel die Gesamtheit der Schiffe, um diesen dieser Bedrohung ähm, ja, herzuwerden. Das heißt, wir werden recht früh auch die Schiffe der Küstenländer und des Bundes einsetzen, räumlich gerade an dieser Schnittstelle Küstenmeer und äh,
0: offene See. Sie Insgesamt
1: sind es um fast 30 Schiffe.
0: Auf die Sie aber auch schon bisher zugreifen können. Absolut. Und das könnte sich eventuell ändern, also dass es mehr Schiffe werden?
1: Im Moment zeichnet sich nicht ein rapider, massiver Zuwachs auf. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Also ich glaube, die äh, letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass das Havrikommando, was ursprünglich eher ein Experiment vielleicht war, aus dieser Zusammenarbeit der fünf Kustenländer und des Bundes, mittlerweile eine feste Institution geworden ist, die in diesen jetzt fast 86 gesamten komplexen Schadenslagen erfolgreich agiert hat. Und das heißt, die Einsatzmittel zu unseren Partnern haben sich mit dem derzeitigen Bedrohungsszenario als bewährt und als sehr gut bewiesen. Wie ich aber sagte, wir müssen eher auch natürlich quantitativ schauen, sind wir gut aufgestellt. Und das bedeutet auch, dass wir den Blick nach innen richten müssen. Wir müssen natürlich auch stellen, ist auch das havarie für die Zukunft gut aufgestellt.
0: Das ist auch so eine Frage, die auch in der Branche immer mal wieder gestellt wird. Bei der Havarie der Glory Amsterdam Seinerzeit gab es unter anderem die Kritik, dass es beim Havariekommando an Lotsenkompetenz mangeln würde, um solche Schadensfälle zu bearbeiten. Sehen Sie das ähnlich und ist da vielleicht schon etwas passiert oder kann man da noch etwas erwarten? Das Havariekommando verfügt über ein enorm breites Spektrum an Kompetenzen,
1: aber auch extrem tief. Also wir haben sehr, sehr viele hauptberufliche Nautiker. Wir haben aber auch für die Bereiche Brandbekämpfung, Verletztenversorgung, Schadstoffunfallbekämpfung, ähm, ökologische Aspekte, ein sehr breites Team in Expertise mittlerweile hier. Von daher kann ich diesen Kritikpunkt aus meiner derzeitigen Sicht jetzt nicht bestätigen. Ich würde eher sagen, das Haverie hat sich neben der primären Funktion in Einsätzen als Gesamteinsatzleiter zu agieren, für den Alltag auch als wahres
0: Kompetenzzentrum gerade für die Themen der Maritimen Notfallvorsorge aufgestellt. Gleichzeitig sprechen Sie aber schon davon, dass man nach innen beim Havariekommando schauen muss, dass man sich den aktuellen Gegebenheiten anpasst. Sie sprachen es an, die Schiffsgrößenentwicklung, die Offshore-Windparks, die die Beweglichkeit der Schifffahrt sozusagen einschränken. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn Sie sagen, dass Sie nach innen schauen?
1: Wir müssen natürlich erstmal schauen, dass wir permanent mit Übungen, Training etc. auch unser Stab fit for purposes. Also wir denken vom Einsatz her und haben den Einsatz permanent im Fokus. Das heißt, wir führen unglaublich viele Übungen intern durch, aber auch extern mit unseren Partnern. Wenn wir gleichzeitig auch aber die Fähigkeit des Kompetenzzentrums aufrechterhalten möchten und der Themenzuwachs ist immanent groß, und wir werden auch vermehrt um Stellungnahmen gebeten, dann merken wir so langsam, dass wir natürlich auch an ein Kapazitätsproblem geraten. Denn das darf man nicht vergessen. Wir werden zwar gehandelt als eine Bundesoberbehörde, faktisch sind wir aber gerade mal 40 Frauen und Männer, die hier tätig sind.
0: Kann man sich vorstellen, dass sie den Staff ausbauen?
1: Das ist natürlich eine, am Ende eine Entscheidung der Politik, sowohl die fünf Küstenländer als auch der Bund stehen in der Verantwortung, uns mit den Frauen und Männern und dem Material auszustatten, was wir für die Zukunft brauchen. Äh, mein Appell ist natürlich an die Politik, dass wir genau diese Unterstützung auch für die Zukunft bekommen. Dass wir, wenn ein, Not, ein Aufwuchs notwendig sein sollte, diesen auch dann
0: erhalten. Aber Sie sehen den jetzt noch nicht akut. Also Sie rufen jetzt nicht ganz akut nach vielen Leuten. Hätten Sie 30
1: qualifizierte Menschen und das Personal zur Verfügung, würde ich es gerne nehmen. Ist ein akuter Notfall ein Notstand vor Ort, da muss ich sagen, nein, wir sind gut aufgestellt. Das darf uns aber nicht in eine Zufriedenheitsfalle locken, in der
0: wir einfach auf dem derzeitig sehr guten Zustand uns ausruhen. Das Havari Kommando ist natürlich in gewisser Weise abhängig von der Politik. Sie sagen es ist von politischen Entscheidungen bei einer anderen schweren Havarie, der MSC Flaminia kam es ja unter anderem zu den Schwierigkeiten, dass es in der EU keinen Staat gab, der das Schiff aufnehmen wollte. Da wurde immer wieder ein EU-weites Nothafenkonzept diskutiert. Wie bewerten Sie die europäische Kooperation, wenn es um solche Dinge wie schwere Havarien und Nothafen und Rettungseinsätze geht?
1: Ich kann erstmal primär vielleicht für den deutschen Bereich ein Stichwort zu den äh, Nothafenliegeplatzanweisungen geben. Eine äh, solche Kompetenz, einem Hafen anzuweisen, einen Notliegeplatz zu, zur Verfügung zu stellen, den hat der Leiter des Afrikommandos tatsächlich. Und der wurde auch jetzt in der Vergangenheit schon mehrfach angewandt. Und das hat sich als ein sehr effektives und äh, zielführendes Tool, also Werkzeug herausgestellt. Das ist ein Werkzeug, das haben wir im internationalen Gespräch häufiger gehört, um dass sich andere Institutionen in anderen Nachbarstaaten, die sich mit der Maritimen Notfallversorgung auseinandersetzen, egal ob es bei der Marine verortet ist oder bei der Küstenwache oder einer anderen Institution, werden wir beneidet. Das ist etwas, was wir deutlich erkennen. Der elementare Unterschied ist, dass wir in Deutschland die Kostenfrage, die damit einhergeht, sofort geklärt haben. Das funktioniert in Deutschland so, dass die anfallenden Kosten erstmal vom Bund getragen werden oder vom Staat getragen werden und dann im in der Rückabwicklung einer komplexen Schadenslage über den Versicherer des Havaristen geklärt werden. Und dementsprechend haben wir im Rahmen der unmittelbaren Anweisung den zeitlichen Hinderungsfaktor Kostenübernahme nicht.
0: Den haben aber andere europäische Staaten. So wie wir hörten, ja. Was ist denn aus Ihrer Sicht eine der wichtigsten Hausaufgaben für die Politik in Bezug auf das Havari-Kommando oder auf das Seeunfallmanagement? Haben Sie einen Wunsch, den Sie an die Politik richten? Das geht in genau die Richtung, die ich eben schon mal angedeutet habe.
1: Wir brauchen die Unterstützung der Küstenländer und des Bundes. Am Ende uns auch die Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, dass wir gut aufgestellt sind, ähm, gerade für die Zukunft. Wir haben noch ein paar hausinterne Baustellen, wie es auch im Koalitionsvertrag angemerkt ist, auch wir müssen einen permanenten Blick in Bezug auf die Digitalisierung äh, richten. Wir müssen schauen, was machen wir bezüglich eines äh, ausweich Sonderlageraums. Ähm, das sind natürlich Lehren, die wir gesamtstaatlich auch aus Erfahrung wie Aweiler und der Flugkatastrophe ziehen. Und da sind wir natürlich gut beraten, um zu schauen, okay, welche Aspekte der Unterstützung brauchen wir von Seiten der Politik, um uns dort auch zukünftig aufzustellen. Aber derzeit sehen wir da jetzt keine strittigen Aspekte, wo wir volle Sorge sind, sondern wir müssen fairerweise sagen, dass die Unterstützung der Politik vollends da ist und dass wir einen sehr kooperativen Zusammenarbeitsstil mit den betroffenen Ministerien der Länder als auch des Bundesverkehrsministeriums pflegen. Also das ist eher jetzt vielleicht auch eine kurze Gelegenheit, mal einen Dank
0: auszudrücken für die gute Kooperation. Meinen Sie, dass sich eventuell etwas an den politischen Vorgaben ändern könnte, dadurch, dass jetzt auch die Grünen mit in der Bundesregierung sind, die ja auch immer einen großen Wert auf Meeresumweltschutz legen? Das savarie ist vor 20 Jahren gegründet worden und hat damals die
1: Schadstoffunfallbekämpfungseinheiten der Länder und des Bundes, die schon vor Ort in Cuxhaven waren, mit implementiert und daraus hervorgegangen ist unter anderem das Safari Kommando und der derzeitige Fachbereich 2 und 3 mit den Schwerpunkten der Schadstoffunfallbekämpfung auf See und an der Küste. Das heißt, diese die Expertise sich auf den Schutz der Natur zu fokussieren, der ist bereits vorhanden mit den derzeitigen politischen Schwerpunkten auf weiterer ökologischen auf den ökologischen Schutz sind wir zuversichtlich, dass wir dort gut beitragen können. Also dass wir unsere Fähigkeiten dort im maritimen Küstenschutz gut einbringen können.
0: Einer der Akteure, die auch sich immer wieder zu Wort melden, wenn es zu Havarien kommt oder auch zu Einsätzen vom Havariekommando, nicht zuletzt mit Blick auf die Meeresumwelt, ist die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste. Auch manchmal mit durchaus streitbaren Aussagen oder Vorstößen. Denken Sie, dass man da vielleicht die Beziehung noch vertiefen könnte, dass man vielleicht auch zusammen Dinge entwickelt, um die verschiedenen Beteiligten bei einem Seeunfall auch einzubeziehen? Auf jeden Fall. Wir
1: sind äh, Freunde davon, im engen Kooperationsdialog mit äh, allen maritimen Stakeholdern äh, zu gehen, es gibt bereits Gespräche, die mein Vorgänger äh, aufgegriffen hat und ich habe maßgebliches Interesse, auch äh, solche Interessensgruppen im Findungsprozess, aber auch in der, in der Weiterentwicklung des havari Mondos mit anzuhören. Und äh, nur weil jemand mal in der Vergangenheit mal eine nicht vielleicht so populäre oder kritische Ansicht hatte, heißt dies ja nicht, dass das nicht auch ähm, sehr zielführende Hinweise geben kann. Und äh, ich bin immer gut beraten, wenn ich, ich sage jetzt mal, möglichst viele interessante, fachkundige äh, Meinungen mir anhöre.
0: Welche Meinungen könnten das denn außerdem noch sein?
1: Ich hatte in den letzten fünf Monaten meiner Arbe Einarbeitungszeit, ich hatte das große Vergnügen, seit dem 1.7. schon bereits äh, hier vor Ort zu sein, die Gelegenheit, mit unterschiedlichen nichtstaatlichen Akteuren in Kontakt zu treten, sei es der Bundeslotsenkammer, mit unterschiedlichsten nautischen Vereinen, aber auch mit dem, äh, ich war beim Deutschen Treffen oder beim Treffen der deutschen Hafenkapitäne. Dies sind maßgebliche Erfahrungsträger, mit denen wir entweder im Rahmen der Alltagsarbeit als Kompetenzzentrum oder insbesondere bei komplexen
0: Schadenslagen eng zusammenarbeiten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie könnte man das noch weiterentwickeln. Sie sprachen eben von der Weiterentwicklung des Havarikommandos, kommandos wofür Sie dann auch gerne Hinweise von extern aufnehmen wollen?
1: Genau, ich nehme jetzt das, das banale Beispiel der Kontakt zu den Hafenkapitänen. Nur wenn man tatsächlich auch die Hintergründe, die Belange und ähm, die Arbeitsabläufe eines Hafenkapitäns kennt, gerade unterschiedlichsten Häfen, kann man natürlich auch im Rahmen einer komplexen Schadenslage schneller verstehen, welcher Hafen vielleicht der geeignetste Hafen ist. Das muss nicht vielleicht unbedingt der Nächste sein. Dementsprechend können wir ein, solche, ein solches Wissen natürlich nur ausbauen, indem wir permanent im engen Dialog und tatsächlich auch im Besuch sind. Und idealerweise übt man dann ein solche äh, notliche Platzanweisung vielleicht mal mit dem Hafen, insbesondere dann, wenn vielleicht Güter betroffen sind oder ein Schiff, das vielleicht gerade eine gewisse Herausforderung hat, wie zum Beispiel gefährliche Güter an Bord oder ein Brand gerade
0: hinter sich hat. Das würde dann aber ja wahrscheinlich eher auf die Häfen zutreffen, die direkt an der Küste liegen, also jetzt weniger vielleicht Bremen oder Hamburg, die sehr weit im Hinterland liegen, es sei denn, die Havarie hat sich jetzt auf Elbe oder Weser ereignet, das ist dann natürlich was anderes, aber ansonsten würde es ja dann eher die Häfen an der Küste treffen. Hm. Komplexe Schadenslagen, diesen Begriff benutzen wir ja bewusst, weil es nicht
1: ausschließlich klassische Havarien im Kontext des Zusammenstoßes sind. Wir hatten gut vor vier bis sechs Wochen, haben wir mit den Hamburger Hafen an einer Übung teilgenommen. Da ging es um den Massenanfall von Erkrankten an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Auch ein solcher Massenanfall von Erkrankten oder Verletzten kann eine komplexe Schadenslage darstellen und würde dann die von uns eingesetzten Einsatzkräfte primär an Bord bringen. Wir haben ein neues Brandschutzbekämpfungs- und Verletztenversorgungskonzept. Das heißt, wir würden zum Beispiel im Falle einer, eines Massenanfalls von Erkrankten und Verletzten unser First Response Team an Bord bringen und gegebenenfalls ein weiteres Team, das sind Teams aus neuen Feuerwehren entlang der Küste, die würden wir per Hubschrauber verlasten, um erstmal Ordnung in das Chaos an Bord zu bringen. Und damit dann einen reibungsloseren Übergang an den Hafenärztlichen Dienst zum Beispiel zu schaffen. Das heißt, gerade der Hamburger
0: Hafen und auch die bremischen Häfen sind von großer Relevanz für uns. Nun sind Sie seit ein paar Tagen im Amt. Der Jahreswechsel steht bevor. Als letzte Frage, was haben Sie sich für die ersten zwei, drei Monate vorgenommen, in der Sie nun der Leiter des Havarik-Kommandos sind? Mein Größtes
1: Vorhaben ist es erstmal tatsächlich noch besser meine Frauen und Männer kennenzulernen, weil das sind natürlich die primären Personen, die am Ende dafür maßgeblich entscheidend sind, wie gut wir die Gesamteinsatzleitung absolvieren. Ich trage die Gesamtverantwortung, aber es ist das starke Team der Frauen und Männer im Havariekommando, auf die ich mich natürlich abstützen muss. Und die klassischen 100 Tage sollten dafür dienen anzukommen, Kenntnisse zu vertiefen und insbesondere die Personen- und Arbeitsbeziehungen zu vertiefen.
0: Bis dahin sollte ja auch etwas mehr Klarheit herrschen, was die neue Bundesregierung unter Umständen vorhat für die maritime Sicherheit oder für die Hafenbranche.
1: Wir heißen jeden Politiker, der sich für die Themen der komplexen Schadensabwicklung, aber auch der maritimen Notfallversorgung interessiert, herzlich willkommen zum Hafrikommando zu besuchen.
0: Wir werden das auch weiter verfolgen und beobachten. Herr Renner, das war's auch schon. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.